0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Ya estamos preparados para poder estar con usted nuevamente en este espacio Solución Bíblica. Un espacio donde podemos aprender de la Palabra de Dios... Ella nos inspira, nos guía, nos da siempre de su luz para que podamos mantenernos siempre en el camino correcto, en el camino de su voluntad. Y eso lo descubrimos a través de las preguntas que usted nos envía Por los diferentes medios que le damos a conocer Y cada una de esas preguntas son traídas al programa Para que puedan ser respondidas a la luz de la palabra de Dios Por el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros Bienvenido, pastor
2: Gracias, hermano Miguel Y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes Que fuera del país y aún dentro del territorio A través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Ya están Sintonizando la señal que se emite desde los estudios de Plenitud Radio en Santa Ana Nos llena de mucha alegría y satisfacción poder acompañarle a esta hora de la tarde Especialmente cuando seguramente el, el tráfico está un poco pesado en diferentes arterias Especialmente de las ciudades de nuestro país Así que gracias por permitirnos el privilegio de acompañarle Y así juntos crecer en este programa Solución Bíblica
1: tenemos varias preguntas que han sido eh, sacadas, han sido tomadas de una lista que recibimos o que estamos eh, manteniendo todas las semanas de esas preguntas que usted nos envía mientras está el programa transmitiéndose en vivo a través de Facebook, a través de el WhatsApp, a través de los diferentes medios eh, usted puede comunicarse con nosotros y a través de, esa, de esas plataformas recibimos las preguntas. Y para esta tarde no es la excepción. Tenemos ya preparado el listado para hoy y vamos a comenzar con la primera que nos dice así. Dios les bendiga, hermano Jonathan. Con mi esposa queremos conversar con nuestros hijos pequeños sobre la sexualidad. Sin embargo, existe el temor que no lo hagamos bien o que les despertemos la curiosidad de una forma inadecuada. ¿Será correcto esperar hasta la adolescencia?
2: Bueno, yo creo que es una pregunta bastante pertinente... ...especialmente para aquellos que desean ejercer su rol... ...como padres, como orientadores... ...en el sentido pues de dar lo mejor de sí... ...dentro de la crianza de los hijos... ...y uno de los temas más importantes... ...tiene que ver con el de la sexualidad... Eh, ...en realidad la sexualidad... Eh, es algo natural que dios nos ha entregado como un regalo dios nos diseñó como seres sexuados él planificó eh, la relación entre un hombre y una mujer eh, la identidad de un individuo a, que se expresa o se manifiesta por medio de su sexualidad y esta no es solamente de tipo física sino que hay elementos psicológicos que convergen alrededor de esa identidad. Y en esa tarea eh, tan crucial para la vida de los padres es fundamental que ellos puedan platicar y conversar sobre el tema de la sexualidad. Lo importante de esto es que se haga con un enfoque bíblico, adecuado a la ética cristiana y pues obviamente que esto debe de ser tomado con madurez. Desde el mismo hecho que una pareja pues comienza a abordar el tema con sus niños muy pequeños haciéndoles notar esa sustancial diferencia que existe entre un hombre y una mujer ellos ya están comenzando a abordar de manera adecuada el tema de la sexualidad cuando los padres enseñan a sus hijos a reconocer y a agradecer eh, la identidad sexual que Dios les ha otorgado ellos poco a poco comienzan a valorar su identidad por el hecho que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Comienzan a apropiarse de esa identidad y especialmente estaba siendo modelada por los ejemplos que como padres nosotros podamos brindarles. Modelos que reflejen, por ejemplo, en el caso de un padre, la hombría de Jesucristo, en el caso de una mujer, una madre que modele a sus hijas eh, un espíritu piadoso conforme a la de una mujer que trata la manera de honrar a Dios en todos los aspectos de su vida, tanto como madre como esposa y esa complementariedad que manifiestan los esposos va siendo determinante para la construcción de roles saludables en el ejercicio de la sexualidad. Entonces en la forma en cómo nosotros vayamos modelando eh, esos roles esto va a ir marcando significativamente la conciencia eh, de nuestros hijos. Obviamente que dentro de ese proceso llega un momento en el que en la medida en que se va abordando el tema, pues obviamente va existiendo una, un acercamiento, un abordaje medianamente profundo a ese tema. Eh, y obviamente que ahí los padres pues tienen que hacer uso de la madurez en el sentido de ir dosificando eh, las preguntas que los hijos pues normalmente plantean a cierta edad y tratar de irlas respondiendo de acuerdo al nivel de madurez que ellos van eh, obteniendo o van desarrollando a lo largo de la vida. Pero esa es una tarea que no podemos nosotros delegar a ninguna otra persona, sino que es una responsabilidad que los padres deben de ejercitar con sus hijos. Eh, nosotros no podemos pensar que es la escuela la que va a brindar esa orientación adecuada sobre el abordaje de la sexualidad. En la, en la escuela obviamente se va a hacer un abordaje Muchas veces, lamentablemente, no es el mejor y será simplemente a, a, a lo sumo un abordaje de tipo científico o anatómico en el mejor de los casos. Pero una orientación que vaya definiendo no solamente el tema de su identidad sexual, sino que también de su identidad personal, cómo esto se va a ir equilibrando o balanceando, se vuelve más que necesario como una tarea indispensable que los padres deben de desarrollar. No se preocupe, en realidad ningún padre pues, se ha graduado de la escuela de la, escuela de la, de la paternidad o de la, o de la maternidad y obviamente que en el proceso pues, se pueden ir cometiendo quizás algunos errores que no son intencionales, pero el peor error sería omitir esta responsabilidad de poder platicar con nuestros hijos acerca del tema y hacerlo con la mayor naturalidad. No es verdad que si ustedes... Eh, Esperan hasta la adolescencia, sus hijos no van a tener esa curiosidad O que si ustedes abordan este tema desde la niñez eh, Ellos quizás se van a sentir como estimulados a una hipersexualización Tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos Vivimos en un ambiente hipersexualizado Con una deformación de la verdad Y, y esa eso precisamente que tenemos que reparar si nosotros no tenemos un diálogo honesto, sincero, bíblico, cristocéntrico sobre eh, estos aspectos de la naturaleza con la que Dios nos diseñó, alguien más se va a tomar esa atribución, lo van a hacer los medios de comunicación y sabemos pues que lamentablemente los medios de comunicación en su inmensa mayoría son espacios de desinformación, ¿no? de información adecuada. Eh, van a encontrar quizás algunas de sus respuestas en las conversaciones inadecuadas que puedan tener con amigos eh, o amigas o el acceso incluso de la misma tecnología está hoy a, a la orden del día para deformar el concepto bíblico de la sexualidad y es por eso que nosotros como padres tenemos que entonces tomar protagonismo en esta conversación que es necesaria y vital. Eh, por eso es que la importancia de informarnos adecuadamente y también tener una mente eh, cristocéntrica nos va a servir mucho uh, para honrar eh, ese papel que Dios nos ha delegado en nuestra tarea como padres y madres.
1: Respecto a eso último que usted mencionaba sobre cómo ellos pueden obtener información, es realmente una... O debemos realmente preocuparnos por lo que los niños en sí están consumiendo a través de redes sociales, a través de plataformas de televisión, porque pues en sí televisión por cable ya los niños como que ya no son dados a ello, uh -huh. eh, pero sobre todo los juegos que ellos tienen en sus dispositivos, ¿podría ser realmente alarmante que por ahí lleguen enseñanzas o ideologización?
2: Sí, bueno, sin caer en una paranoia que nos lleve a, convertirne, a convertirnos como en una red de espionaje hacia nuestros hijos, al punto de invadir su privacidad en lo absoluto. Sí, los padres tenemos un papel importante como supervisores de ellos en cuanto a los contenidos que les llegan. Los padres debemos de ser garantes de una buena salud mental de nuestros hijos. Y hay muchos contenidos que se están virtiendo a través de las plataformas de streaming o incluso las redes sociales que no son eh, lamentablemente adecuadas a la edad de nuestros hijos. Y, cuando, y basta solamente con, con observar los contenidos, las tramas de muchas de las series infantiles... Y uno nota que existe una hipersexualización, cosa que uno no, no veía hace algunas décadas o que estaba restringido, digamos, para cierta edad o para cierto horario. Por ejemplo, en la televisión por cable que usted acaba de mencionar, ahora vemos que hay un, una libertad en la que estos medios que no son controlados eh, o, o restringidos de acuerdo a las edades, eh, de los segmentos poblacionales pues están bombardeando continuamente a los niños a una deformación de su identidad sexual hay toda una agenda que uno no puede sin, sin caer en una paranoia pero hay una agenda eh, global verdad en la que prácticamente la, la, la ruta es una normalización de aquellas cosas que rompen los patrones los moldes los estándares de las familias eh, convencionales o, o tradicionales o los valores eh, bíblicos verdad y en eso pues nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no ser permisivos porque recordemos que nuestros niños especialmente están en una etapa de aprendizaje en lo que lo que ellos ven lo repiten lo replican porque parte del proceso de educación y de formación en nuestros hijos tiene que ver mucho con el tema de la imitación recordemos que muchos de ellos aprenden jugando y aprenden jugando por imitación entonces si lo que ven a través de los contenidos eh, televisivos o a través de las plataformas digitales son conceptos deformados del de diseño original de Dios eh, es ahí donde nosotros pues tenemos que ponernos eh, listos eh, en, en la brecha en el camino y orientar a nuestros hijos ver que esas ideas que las redes sociales venden acerca de lo que es un hombre acerca de lo que es una mujer no es el concepto con el que Dios diseñó las cosas y se pueden caer en, en, en muchos extremos desde una agenda ideológica eh, que promueve por ejemplo la homosexualidad a una agenda que promueve el machismo o una agenda que promueva el hiperfeminismo. Eh, entonces, los extremos siempre son los, los puntos en los que los padres pues, eh, se dan cuenta que están expuestos sus hijos cuando ven muchos de los contenidos que están eh, disponibles al acceso de un clic. De esa manera hemos iniciado con el
1: programa Solución Bíblica de esta tarde. Gracias por estar en nuestra sintonía. En vivo estamos transmitiendo a través de las diferentes radios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. También en Guatemala a través de nuestra hermana emisora Cielo FM 89.1. Gracias por estar pendiente de este programa. Vamos a nuestra primera pausa, muy breve por cierto, y volvemos con más. Recibiendo todas sus preguntas Todas sus interrogantes Y las tenemos como dije anteriormente En una lista Algunas de las preguntas que nos envían nuestros oyentes Son eh, Algunas que se han respondido en programas anteriores Quiero invitarle para que usted pueda También estar pendiente de las plataformas De Spotify y SoundCloud A través de esos medios eh, Usted puede encontrar Todos los programas transmitidos hasta la fecha Allí encontrará también una diversidad de preguntas que ya se han eh, respondido Y de esa manera poder tener esa ya sea retroalimentación O la respuesta específica a la pregunta que usted nos haya enviado Pero en la mayoría de los casos siempre estamos dándole respuestas Siempre estamos eh, trayéndolas a los programas Para que éstas puedan ser respondidas Tal vez en algunos casos desde otro punto de vista Desde otro enfoque pero siempre son útiles sus preguntas para que podamos aprender todos juntos acá en Solución Bíblica. Vamos a continuar entonces y la siguiente pregunta para esta tarde nos dice así. ¿Es correcto que los cristianos repitamos la oración del Padre Nuestro? ¿No sería eso hacer un rezo como lo hacen los católicos?
2: Bueno, recordemos que la oración del Padre Nuestro fue enseñada por Jesús. Y si bien es cierto, Jesús no dijo que repitiéramos esa oración cada vez que nos acercáramos en oración a Dios, es importante reflexionar en las peticiones que ésta contiene. Así que no hay ningún problema en que un hermano o una hermana eh, repita o, o repita esa oración del Padre nuestro antes de, de iniciar ya una oración más digamos así con más libertad o, o, o más más expresiva que es a la que estamos acostumbrados en el mundo evangélico recordemos que la oración del Padre Nuestro es una oración modelo que básicamente contiene las peticiones que toda oración cristiana debe de llevar implícito eh, en esos momentos de comunión con el Señor Recordemos que esta oración tuvo su origen especialmente cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Caeríamos en un error si solamente oramos la, o repetimos la oración del Padre Nuestro sin tener la reflexión de cada una de, los, de las partes o de los elementos que contiene esta oración modelo. Eh, todos sabemos pues que la oración comienza con un reconocimiento Acerca de nuestra relación con Dios Que en la época por ejemplo en la que Jesús la enseñó fue novedosa Para nosotros es completamente común dirigirnos a Dios eh, Refiriéndonos a Él como Padre Pero en esa época eh, los judíos especialmente no se dirigían a Dios Como un Padre sino que lo veían como el Eterno, el Altísimo eh, el Señor Pero con ese Con ese respeto Que muchas veces ese respeto eh, Que es Parte de la oración A veces se volvía también como Un, un respeto muy muy distante Entonces Jesús por ejemplo eh, Reduce esa distancia Manteniendo siempre El tema del respeto Hacia quien es Dios Y por eso es que la oración comienza Con Padre Nuestro pero aun cuando hay un reconocimiento de respeto a la figura del Padre, pero dice que es nuestro, es decir, y por lo tanto eso nos coloca a nosotros en una condición de, de filiación frente a Él. Entonces, eh, yo he mencionado ese aspecto, ¿verdad?, eh, dentro de lo que estamos hablando de la oración del Padre nuestro, porque específicamente lo que Dios desea es que nos acerquemos con la debida confianza y el respeto y temor reverente que nuestro Dios merece pero sin perder de vista que somos sus hijos y que podemos tener esa libertad de acercarnos eh, para platicar con él eh, y obviamente de luego eh, se desprenden otros elementos dentro de esa oración que también deben de ser parte de los contenidos o de las peticiones que cada uno de nosotros debemos de presentar ante el Señor ahora si solamente estamos repitiendo una oración solo por llenar un espacio es ahí donde nuestra oración vamos a decir resulta eh, en una repetición de palabras verdad nada más y Jesús mismo dijo verdad que hablando acerca de los religiosos ellos creían que por sus muchas palabrerías serían escuchados por Dios y Jesús dijo que eh, eso no era así o sea Dios no se agrada de las vanas repeticiones Ahora, si nosotros eh, repetimos la oración del Padre Nuestro conscientes de las peticiones que ésta contiene, pues yo creo que incluso nos sirve como un modelo eh, para cómo orar eh, una vez eh, nos adentremos en, esta, en ese diálogo, en esa comunicación con nuestro Padre Celestial que es necesaria para la vida de cada cristiano. Esto mismo
1: puede aplicarse en el caso de otras personas que... Toman otras oraciones, sobre todo de los Salmos, para poderlas repetir. Por ejemplo, el Salmo 51 o el Salmo 91, que quizás es un ejemplo más, más popular para repetirlo en honor de ser protegidos o cosas por el estilo.
2: Lo que sucede es que la, la Biblia, verdad, la Palabra de Dios, siempre nos eh, estimula a conocer un aspecto de Dios eh, cuando leemos la escritura y hablamos con Dios, la misma escritura nos refleja algo de Dios que puede ser objeto o tema de, de conversación, vamos a decirlo, para con Dios y que eso se relaciona con nuestra vida. Entonces los salmos de alguna manera expresan los sentimientos, la forma de vida, el pensamiento de quienes los escribieron y uno en algunos de esos salmos puede encontrar los elementos de angustia, de ansiedad los momentos de aflicción que no son ajenos a las realidades humanas actuales como cristianos y estas nos pueden servir a nosotros como el salmista por ejemplo clamaba a Dios buscando su pronta intervención o su respuesta hay salmos eh, que son tan eh, sinceros, tan expresivos Que demuestran la total confianza En la intervención De Dios a favor de su pueblo Y esos elementos Pues nos deben de estimular a nosotros A, a buscar a Dios, pero eh, Creer que por repetir una oración O por repetir un salmo eh, es, Nuestra oración Va a ser más escuchada Que aquella que podamos hacer de manera sincera eh, Tratando la manera de ser Lo más transparentes y honestos con el Señor es ahí donde nosotros tenemos que balancear las cosas porque repito, uno puede repetir y repetir y repetir las cosas eh, los contenidos de un salmo eh, y sin tener la más mínima reflexión, que es lo mismo que ocurre también con la lectura de la palabra, hay personas que dicen bueno hay que leer ahora tres capítulos de la Biblia o me propongo a leer eh, cinco capítulos de la Biblia y yo no digo que eso esté mal, o sea, está bien, pero si lo que vamos a leer no lo reflexionamos, si lo que vamos a leer no lo meditamos, que es la invitación que hace el Señor, es ahí donde puede ser que nuestro tiempo frente a la palabra de Dios se convierta simplemente en una rutina religiosa que no nos dice nada y que no nos aporte en nuestro crecimiento. Pero cuando leemos, meditamos, o, o como también de alguna forma el salmista lo expresa, cuando rumiamos la palabra de Dios, eh, la masticamos, eh, eso nos ayuda a nuestro crecimiento como personas, como cristianos, para asumir la vida con la responsabilidad con la que Dios espera que vivamos eh, en coherencia a su palabra. Así que eso es lo que podríamos decir al respecto Vamos a continuar Con más de las preguntas que
1: tenemos Para esta tarde También agradecemos a quienes están unidos con nosotros A través de las redes sociales Específicamente en la transmisión Que tenemos en Facebook Live Estamos transmitiendo a través de Plenitud Radio Misión Cristiana Elim Santa Ana Y por supuesto Solución Bíblica Esto en Facebook Búsquenos y también coméntenos y díganos dónde nos está escuchando o viendo en esta tarde, aprendiendo de la Palabra de Dios en solución bíblica. Volvemos en unos segundos.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: Seguimos adelante con el programa. Y en unos momentos estaremos revisando las redes sociales. Pero antes queremos avanzar con la siguiente pregunta que tenemos. Y esta dice así. ¿Por qué las iglesias evangélicas... Hablan de unidad y entre las mismas no manejan la misma doctrina.
2: Bueno, quizás es importante mencionar qué es lo que el oyente entiende por unidad. Si por unidad lo que el oyente entiende es uniformidad en cuanto a la exactitud de cómo se entienden en ciertos aspectos de la revelación bíblica, pues obviamente que en ese sentido pues no existe tal uniformidad. Pero en realidad la Biblia no nos dice que la unidad se exprese en eso. Porque incluso en el mismo Nuevo Testamento encontramos diferentes enfoques acerca de una misma verdad. Los evangelios mismos son un testimonio de lo que estoy diciendo. Eh, si usted puede, puede leer los, los cuatro evangelios. Y usted notará que cada uno de los evangelistas tienen un enfoque específico sobre un tema que desean abordar con sus oyentes. Digo con sus oyentes porque las lecturas eran comunitarias. Eh, eran muy pocos los que podían acceder con lectura a estas copias de los evangelios y de otros escritos del Nuevo Testamento. Entonces, uno puede notar que las personas... Eh, los que redactaron los evangelios tenían un enfoque específico sobre un suceso verídico histórico y real de algún acontecimiento en la vida del señor por eso es que usted al leer un pasaje de la biblia usted notará que hay algún tipo de diferencia pero el suceso es el mismo y la razón de eso es por el enfoque igualmente ya cuando hay una, un desarrollo de la teología de las comunidades cristianas del siglo I, pues uno puede también notar que hay ciertos énfasis sobre verdades absolutas del evangelio y en ese sentido también las iglesias evangélicas hoy en día partimos de una verdad absoluta general de la palabra de Dios pero hay ciertos enfoques o ciertos énfasis en los cuales pues hay quizás algún tipo de diferencia y sin embargo esas pequeñas diferencias no rompen la unidad de la iglesia Porque la unidad de la iglesia eh, Parte De la persona de Jesús De su sacrificio en la cruz De su obra Redentora De la acción y la operación del Espíritu Santo eh, Como Testimonio De vida Y redención para todos aquellos que eh, Escuchan el mensaje De la palabra Hablamos de la centralidad del Evangelio, la centralidad de la Escritura, la sola fe. Hablamos también de elementos que nos unen como la responsabilidad cristiana, de la santificación progresiva, eh, o la preservación de los santos también como se conoce. Eh, reconocemos obviamente a un Dios que subsiste en tres personas, que son elementos en las que coincidimos las iglesias cristianas y también las iglesias evangélicas pero hay énfasis en aspectos por ejemplo escatológicos que no rompen esa unidad de la iglesia sino que son énfasis que cada congregación coloca sobre aspectos de la escritura pero la unidad eh, como repito se expresa en los elementos fundamentales de la fe cristiana Así que mientras esos fundamentos generales de la fe cristiana eh, unan el pensamiento de las iglesias, pues hay una hermandad que a pesar de que existen diferencias eh, en, en cuanto a los énfasis, pues se expresa claramente esa relación de unidad en cuanto a la, a la, a la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Existe algún problema si diferentes
1: denominaciones pueden converger en algún proyecto o alguna actividad que puedan realizar, no está mal que se haga este tipo de, de actividades o
2: uniones temporales. Yo creo que cuando son actividades, ¿verdad? Bueno, cada iglesia ¿verdad? responde a una necesidad y a una misión o a una tarea específica. Y cada congregación debe de ser fiel a eso pero hay circunstancias en las que las iglesias son invitadas a participar de forma activa. Eh, por ejemplo, cuando existen esfuerzos sociales que traten la manera de erradicar, por ejemplo, el fenómeno de la violencia en nuestro país, pues la iglesia debe de integrarse no solamente con las iglesias evangélicas, sino que con los diferentes sectores de la vida social. La iglesia puede participar en eso. Eh, la iglesia también puede participar en cuanto a actividades que se hacen. Eh, puede ser que exista una actividad en la que el involucramiento de los ministerios cristianos. Eh, conlleve a una movilización de la fuerza viva de cada congregación. Y yo creo que eso se puede hacer. Obviamente no siempre porque repito cada congregación tendrá su su, su actividad o su llamamiento su ejercicio ministerial y obviamente que deberá de, de responder a ello pero pueden existir coincidencias en las que las congregaciones puedan participar el punto es que eso exprese también de alguna manera la unidad de la iglesia ahora no porque no todas las iglesias participen por decir algo de una actividad significa que no estén unidas sino que cada congregación tiene una misión o una tarea específica que realizar.
1: Vamos a continuar en estos momentos con los saludos que queremos enviarle a usted por estar conectado con nosotros, pero haremos una breve pausa y volvemos.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos a continuar entonces esta tarde con la siguiente interrogante que nuestra audiencia nos envía. Y es un es, nos cuentan una situación y es la siguiente. Mi suegra es muy entrometida en mi relación matrimonial, y trata a mi esposo como si fuera un niño, pues no le permite tomar decisiones por sí mismo, y eso me incomoda. Por ella hemos tenido muchas discusiones. ¿Qué debería de hacernos? Dice la oyente.
2: Bueno, ya en otros programas hemos hablado un poco acerca de los límites saludables que todo matrimonio debe de establecer con su familia de origen. Especialmente con, con sus padres Creo que su esposo es en muy, buena, en muy buena medida El responsable de la intromisión de su suegra En realidad la oyente no nos da mayor detalle En qué consiste esa intromisión Pero eh, si hay algo que digamos de, de, que digamos de alguna manera Está perjudicando la relación matrimonial seguramente es porque los límites no se han establecido de manera adecuada Dios en su palabra nos ha dejado delineado cuál debe de ser la relación de respeto y de honra que como hijos debemos de tener hacia nuestros padres pero también Dios ha dejado un límite una separación donde los esposos asumen la responsabilidad de la construcción de una nueva familia donde obviamente pueden echar recursos de los consejos, las sugerencias de los padres pero sin llegar a influir de una manera tóxica o poco saludable eso deteriora mucho la relación matrimonial cuando hay una intromisión excesiva por parte de las familias de origen de cada uno de los esposos y eso puede dañar o lastimar la relación con el tiempo entonces yo lo que le podría decir es que usted debería de buscar una orientación con su pastor para tocar este tema eh, y si su esposo es cristiano pues él con mayor razón deberá de tener un enfoque adecuado acerca de su rol como esposo frente a usted y frente a la construcción de este nuevo hogar eh, si usted puede dialogar con su esposo, hablar, y de hecho que debería de ser, ¿no? no es una posibilidad, sino que debería de haber la suficiente confianza como para expresar aquellas cosas que nos incomodan y así tratar la manera de llegar a un acuerdo. Eh, probablemente esa intromisión tenga que ver con el tema de las finanzas, probablemente tenga que ver con el tema de la educación de los hijos y a veces hasta de cosas tan sencillas. Pero es importante que los hijos establezcan límites saludables en cuanto a la relación que puedan tener con sus padres. Eh, no es una cuestión de menosprecio, no es tampoco una cuestión de deshonra, sino que debe de existir una línea de separación saludable. No estamos hablando de un alejamiento, no estamos hablando de ignorar una sugerencia o incluso aplicar una sugerencia cuando ésta contiene sabiduría y el bien es superior al problema que se pretende erradicar pues hay que tomarlo o sea en la multitud de consejeros está la sabiduría entonces se puede tomar una sugerencia se puede tomar un consejo pero de eso a intervenir de manera inadecuada lo que va a hacer es perjudicar la relación y en realidad es su esposo como, como esposo el que debe ya de asumir su, su papel como, como tal. Si toda la vida eh, va a vivir eh, amparado al cuidado protector de la madre, pues por un lado se atrofia a él y por otro lado es él el que permite esa intromisión. Pero yo le aconsejo, hermana, que hable con su esposo a conciencia, le exprese a usted cuál es su incomodidad. Si usted considera que no se puede hablar ese tema con él porque él reacciona de una manera no tan positiva, entonces hable con él y dígale que es necesario entonces buscar la intervención y la mediación pastoral para eh, hacer, tener un, un abordaje lo suficientemente objetivo que les permita a ustedes tomar una... Una distancia saludable y escuchar ¿verdad? cuáles son aquellos elementos que hoy por hoy están perjudicando su relación matrimonial. Vamos a continuar esta tarde
1: con más de las preguntas. Haremos otra breve pausa y tenemos varios minutos para incluir más preguntas.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Seguimos adelante con el programa Y tenemos Otra pregunta de nuestra audiencia Y es la que dice así ¿Es bíblica la danza? Le consulto porque veo que algunas iglesias evangélicas lo practican Y noto que eso se convierte en motivo de escándalo para los amigos He escuchado decir que es así como se manifiesta el gozo del espíritu ¿Es cierto eso?
2: No, el gozo del espíritu como fruto del espíritu Como una característica del fruto del espíritu es la capacidad que tiene el cristiano de mantener una actitud de agradecimiento y de agradecimiento a Dios en los momentos de dificultad, pero también de esperanza en que las cosas tendrán un resultado que va a cumplir el propósito y el plan de Dios en medio de la adversidad. Es mantener esa ecuanimidad de entender que nuestra vida está en Dios y ese gozo nos lleva a desarrollar también confianza en Él, de tal forma que podemos estar, por ejemplo, teniendo gozo, estando tristes al mismo tiempo. Podemos tener gozo aún en medio de la pérdida, podemos tener gozo en la dificultad, podemos tener gozo en las circunstancias difíciles. Todas esas características se miden específicamente cuando las personas... Eh, cobran identidad no en las circunstancias sino que cobran identidad en la persona de Dios en la verdad de Dios cuando descansan en Dios aún en los momentos más críticos por los que como cristianos vamos a tener que enfrentar ahora específicamente con la pregunta del oyente si es bíblica la danza o no es bíblica en el sentido de que aparece o sea no vamos a negar que hay expresiones de danza incluso dentro de los salmos se habla acerca de la danza pero hay que recordar en qué momento específico de la revelación eh, bíblica es que aparece esta manifestación en primer lugar la danza es una expresión emotiva eh, del ser humano en relación a un aspecto o a una verdad acerca de Dios Es decir, la, las personas expresaban su alegría eh, A través de la danza Y el pueblo hebreo, por ejemplo Era un pueblo que entendía muy perfectamente esta expresión Pero de eso a decir Que una persona está danzando Porque está llena del Espíritu Santo Porque tiene el gozo del Espíritu Eso es algo que la Biblia no no nos, no nos muestra o sea, más es una expresión eh, es una expresión emotiva prueba de eso es que todas las referencias al tema de la danza solamente se encuentran en el Antiguo Testamento nosotros en el Nuevo Testamento no encontramos ninguna referencia acerca del tema de la danza o que los apóstoles o la iglesia primitiva hayan danzado como una manifestación del Espíritu Santo o como una expresión del fruto del Espíritu entonces, eh, yo creo que si las, estas iglesias que tienen como práctica o norma eh, la danza, pues a fuerza de ser honestos, es una forma en que ellos de manera emotiva, expresiva y humana están eh, reflejando alegría eh, por estar en el culto verdad, o en el servicio, pero no podemos adjudicarle esta expresión al Espíritu Santo o a Dios porque eh, la expresión de la llenura del Espíritu Santo o del bautismo en el Espíritu Santo como en otros programas hemos hablado es, son otras características que tienen un fundamento bíblico entonces eh, más pienso yo que son expresiones emotivas de las personas que reflejan esto a la hora de sus de su culto. y que sí puede ser como un motivo de escándalo para, para el mundo Para los inconversos Pues yo creo que sí O sea yo creo que sí Y por eso es que el apóstol Pablo Cuando escribe su, su carta a los corintios Él especifica Hablando acerca del orden Y del decoro en el culto cristiano Que todas las cosas tienen que hacerse hechas En orden Porque alguien puede decir Bueno es que aquí estamos llenos del Espíritu Santo Y aquí el Espíritu Santo Controla nuestro nuestro servicio, así que aquí dejamos a un lado la parte humana, bueno Pablo por ejemplo en Corintios él trata de la manera de regular, regula incluso hasta las manifestaciones carismáticas o los dones del Espíritu Santo y dice que eh, tienen que ser por turnos y dos eh, intervenciones o máximo tres si el culto está bien bendecido ¿verdad? Entonces, pero lo regula, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, Pablo está limitando el poder del espíritu. No, Pablo lo que está haciendo es que el sentido de las reuniones cristianas siempre tenga esa característica donde el mensaje sea entendible, donde no exista una aversión hacia las reuniones cristianas y hacia la comunidad cristiana, en donde las personas pues lleguen a la conclusión que ahí lo que se reúnen son personas emocionadas que están a punto de rayar en el, en el tema de la locura verdad, o de la histeria colectiva entonces eso es lo que hay que evitar porque el tema eh, en donde hay algo que sale del, del orden eh, normal eh, natural de una reunión cristiana eh, bíblicamente eh, lo que podemos encontrar por el testimonio del mensaje de las cartas del nuevo testamento es que estas eran comunidades donde habían expresiones de amor, donde había una reflexión de la palabra de Dios, un compañerismo y las personas se sentían atraídas. Donde había una manifestación de los dones carismáticos del espíritu, eso es innegable, de los carismas del espíritu, pero que todo se hacía con orden. Entonces, para que las reuniones cristianas no fueran de motivo de escándalo para aquellos que todavía no, no habían abrazado la fe del evangelio entonces ese cuidado es el que se debe de tener de que nuestras reuniones no se conviertan en motivo de escándalo o de burla eh, como suele ocurrir hoy en día más ahora con el uso del internet o de las redes sociales es más fácil eh, que las personas pues sometan al escrutinio público algunas prácticas que muchas veces se asocian como verdades bíblicas cuando no lo son sino que son formas emotivas en que las congregaciones tienen De expresar o manifestar su alegría Lo cual es legítimo O sea, pero es más honesto decir Que son expresiones de, de la alegría Que la persona siente de, de danzar, ¿verdad? Por decir algo, de bailar eh, Por ejemplo, en culturas No como las nuestras eh, No como la, las, las culturas centroamericanas Por ejemplo O de esta región Pero por ejemplo, cuando uno ve la liturgia eh, de del Caribe la, de las iglesias caribeñas verdad o sea uno nota verdad o de las iglesias africanas verdad ellos son muy emotivos eh, al momento de, de alabar o de adorar al Señor pero eso es eso es como es parte de su cultura o sea no 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 es motivo como de, de, de escándalo sino porque es parte de su cultura pero nuestra cultura en nuestra cultura que es más conservadora que es más eh, eh, digámoslo así sí, es más conservadora por nuestra herencia eh, o nuestro trasfondo eh, religioso, eh, puede resultar un poco chocante ver un culto donde hay una histeria colectiva, donde ya no parece culto, ¿verdad? Eso, sino que como una... Sí, un, 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 un escenario donde las personas de manera emotiva están expresando su, su alegría, ¿verdad? De una forma casi desenfrenada, diría yo. Eh, donde no hay un orden, ¿verdad? Entonces, eso puede ser motivo de escándalo. Yo no estoy criticando las iglesias que lo hacen. Lo que estoy diciendo es refiriéndome a lo que Pablo dice en Corintios. Que nuestra práctica cristiana, aún en la celebración, debe de ser con decoro, en orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden.
1: ¿Qué hay en el caso de... Esto se da pues en el caso de cuando hay conciertos, sobre todo dirigidos a jóvenes y ya sea quien esté allí eh, presentándose el artista cristiano invitado eh, haga o no hace el llamado para que todos vayan hacia adelante y se produce entre los jóvenes esas expresiones emotivas es incorrecto o pues es algo aislado para el tema de los conciertos y cosas así
2: esa es una de las cosas verdad que uno ve en los conciertos verdad de esa forma expresiva que los muchachos tienen de canalizar toda la energía que tienen, ¿verdad? Se ponen a saltar, a brincar, ¿verdad? Eh, son cosas que uno, uno, uno observa, ¿verdad? En, en los conciertos, pero uno no puede decir, mire qué lleno queda el espíritu, ¿no? O sea, quedaste agitado por toda la eh, la emoción que tenías de, de saltar, o, o sea, de, ahí canalizaste tus energías, ¿verdad? Pero yo no tengo nada en contra de los conciertos, aclaro, ¿verdad? Eh, no tengo nada en contra de ellos, pero y también entiendo que los jóvenes, pues tienen una su forma, digamos, de expresar su, su fuerza, verdad, y lo hacen de esa manera. Pero decir que porque ves un montón de gente que está brincando, que está saltando, que está gritando, porque está lleno del espíritu, no, o sea, es parte del, del ambiente emotivo que generan eh, es, estos conciertos. Entonces, ahí, y, y ahí es donde viene el equilibrio. Eh, porque uno puede decir, qué noche de adoración la que tuvimos a Dios, ¿no? Y, y muchas veces lo que hay no, no es nada de adoración, o sea, lo que se tiene es más un, un show artístico, y a veces así hay que verlo. Eh, la adoración como expresión de la espiritualidad cristiana, parte de hacerlo con el entendimiento, de saber que Dios es el objeto... De nuestro respeto De nuestro amor De nuestra admiración Y obviamente que eso se hace eh, De diferentes formas Yo no puedo decir que mi forma de hacerlo Es como Dios quiere que se haga Porque también ustedes recordarán verdad, Que hace algunos años había como una discusión Sobre qué instrumentos se podían utilizar Y cuáles no A la hora de la oración Y hace algunas décadas atrás Muchas décadas atrás Por ejemplo el uso de la batería O de la guitarra eléctrica era censurado en muchas iglesias cristianas, porque se decía, no, Dios no, no no permite ese tipo de adoración, pero eran las preferencias de los pastores, eran las, las preferencias de ellos. Entonces, eh, lo que uno debe de cuidar es que los contenidos de la alabanza sean exclusivos para Dios, que la congregación también reflexione sobre el contenido de las letras y piense en que tiene un espacio en el que puede eh, adorar a Dios y sí, obviamente uno no va a anular los aspectos emotivos, porque probablemente en el caso de los muchachos que uno los ve eh, brincando, ¿verdad? En un concierto, otro puede estar muy quieto y quizás se le ruedan las lágrimas y él es muy, muy solemne, ¿verdad? Es su forma es ahí, y uno debe de respetar. Pero repito, el principio bíblico es que las cosas se hagan en el orden debido para que esto no sea motivo de escándalo o de tropiezo para aquellos que no han conocido del evangelio. Muy bien,
1: nuestra hora designada para este espacio ha llegado a su final siempre. Nos quedamos con varias preguntas pendientes, pero si Dios así nos lo permite, en la próxima ocasión estaremos llevando más preguntas para que el pastor Jonathan las pueda responder. Siempre a la luz de la palabra de Dios y que todos podamos aprender de cada una de ellas. Bueno, Pastor Jonathan, no nos resta más que agradecerle por estar acá respondiendo a la audiencia.
2: Gracias, hermano Miguel, Mike, como le dicen por acá. <risa> sí, es cierto. Ah, entonces, gracias, hermano, eh, por su, su apoyo en este programa. Y gracias a todos nuestros oyentes que siempre están pendientes de la programación. De Corporación Cristiana de Radio y Televisión Si el Señor lo permite Nos encontramos el día viernes Hasta entonces y que el Señor le bendiga